bonjour, je m'appelle euh, Alimine Sayounes et euh, j'ai 17 ans, je ne suis pas encore majeur. Euh, je suis à Sciences Po en première année au programme euh, Europe-Afrique et je suis Libanais et Gabonais. Alors, comment ça se fait euh, Mes parents donc, sont d'origine libanaise, ils sont nés... Euh, Ma mère, ma, ma mère est née à Beyrouth, mon père est né euh, dans un village au sud du Liban. Et euh, comme vous savez, il y a eu la guerre civile libanaise en 75, qui a éclaté, et eux, ils sont nés dans les années 70-80, euh, 70 plutôt, et euh, vers les années, fin des années 80, du coup, la guerre civile était toujours euh, en cours. Donc, ils ont dû bah, quitter le Liban, ils se connaissaient déjà, ils ont dû quitter le Liban. Et ils sont partis donc au Gabon, selon une certaine répartition en fait de la, de la vague migratoire hein, au Liban, en fonction des confessions, en fonction de ta région d'origine. Tu étais destiné à, à joindre un certain continent. Et du coup, bah, la confession, le groupe social de mes parents euh, était destiné à aller euh, en Afrique en général. Et mes parents donc, ont atterri au Gabon. Et c'est là où je suis né. Donc euh, moi, ou même mes deux sœurs, ma grande sœur qui est née là-bas, elle est née en 99, euh, ma petite sœur qui est née en 2010, on est tous nés au Gabon, dans le même hôpital. Et euh, je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai vécu toute, toute, toute ma vie au Gabon, j'ai jamais vécu autre part, même pas un an. Et euh, c'est là où mes parents se sont établis après la guerre, c'est là où mes parents ont continué donc à, à s'établir, économiquement, socialement aussi, il y avait déjà un assez important groupe de, de Libanais au Gabon, de toute façon. Et chaque année, du coup, on se rendait tous ensemble, hein, toute la famille, euh, au Liban. On se rendait pendant l'été, donc euh, souvent de juin à août, souvent c'est juillet à septembre. Ça dépend des vacances, ça dépend de la, du niveau scolaire aussi, de l'école, de la situation au Gabon. Et donc chaque année, on se rendait au Gabon, euh, au Liban plutôt, puisque justement on vivait au Gabon à Libreville d'ailleurs, je précise, la capitale du Gabon, et on se rendait euh, au Liban chaque été. Je vais d'abord expliquer euh, que représente pour moi donc le Liban, puisque ce podcast s'inscrit dans un podcast de l'association Bolden, donc euh, une association qui, qui vise à rendre compte des euh, différentes problématiques, des différentes cultures de la région MENA. Donc je vais expliquer euh, que signifiait, quand j'étais né au début, donc pour moi, que signifiait le Liban. Bah, sans mentir, au début, disons les dix premières années, ouais, jusqu'à avoir 10, 12 ans, pour moi le Liban c'était, je sais pas, c'était euh, un espace de tourisme, pas plus. C'était vraiment un espace de tourisme, je m'y rendais chaque année, je m'éclatais, que ce soit au village natal de mon père, que ce soit au village de ma mère, que ce soit à Beyrouth, que ce soit dans la magnifique ville de Sour, en français tir, je pense que ce soit euh, à la côte de Tripoli, magnifique aussi. Je m'éclatais. Et c'est toujours comme un deuil à la fin des vacances, parce qu'à la fois, je devais dire au revoir au Liban, à la fois, je devais dire au revoir bah, à mes grands-parents, par exemple, qui d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi ils vivaient là-bas. <rire> je ne comprenais... je, je, je savais même pas dire... Euh... Pourtant, je parlais arabe. Hein. Et je mangeais libanais. Enfin, j'avais la culture inculquée en moi. Les traditions, tout était là, euh, mais je ne savais pas c'était quoi être libanais parce que j'y vivais pas. Je, pour moi, c'était un lieu de tourisme. 
Et donc, comme j'expliquais, à chaque fois, c'était un deuil pour revenir au Gabon parce que voilà, fin des vacances, dire au revoir au Liban, dire au revoir à la famille, dire au revoir en fait à tout l'amusement, la phase d'euphorie qui dure deux à trois mois et puis au final qui donc s'avère éphémère. Peu à peu, la situation se complexifie. Euh, je me rends compte qu'en fait, euh, les personnes avec qui je m'amuse au Liban, au final, c'est ma famille. Euh, parce qu'en fait, c'est drôle, mais en dialecte libanais, on dit Ammo pour dire oncle. Mais on dit aussi Ammo pour dire une sorte de monsieur. Donc en fait, quand je disais à certaines personnes Ammo alors que c'était mes oncles, hein, mais que je leur disais Ammo, pour moi, c'était monsieur. Je ne comprenais pas que c'était Ammo dans le sens de mon oncle. Et euh, tout bêtement, mais je me suis senti ridicule à un moment, j'étais en mode. Mais au fait, pourquoi vous vivez... Enfin, euh, pourquoi, pourquoi on vous... Je sais pas, pourquoi, pourquoi on se connaît, en fait, à certains membres de ma famille Et ils m'expliquent qu'on bah, est de la même famille. Genre, il y a des liens de parenté. Euh, vous, vous avez quitté. C'est pas nous qui avons quitté. Genre, c'est tes parents qui sont pas au Liban. C'est pas nous qui ne sommes pas au Gabon. Et qu'au final, toi, genre, euh, t'es censé être au Liban à la base. C'est juste qu'il y a eu cette anomalie, qu'il y a la guerre et tout et tout, et l'immigration et tout, qui a fait en sorte que tu es né euh, au Gabon et que tu as continué ta vie là-bas. J'ai juste en mode, ok, d'accord, that was hard to process. C'est pas quelque chose qu'on comprend euh, quand on est né ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on comprend directement. C'est quoi le rapport au pays, surtout au pays, à la terre, mais aussi le rapport à la langue, euh, le rapport à la famille qui du coup vit loin, le rapport à la culture. Il faut dire aussi que quand on est enfant, par exemple au Gabon, il n'y avait pas un euh, si grand choc culturel entre... Euh, mais en fait, il n'y avait pas non plus un, une, une très très forte mixité culturelle entre euh, les Libanais et le reste, ce qui faisait en sorte que, par exemple, je ne me demandais pas pourquoi nous, on mange euh, euh, Manaïch ou euh, Kibbeblaban et pourquoi les autres, ils mangent, je ne sais pas, euh, au Gabon, euh, on mangeait beaucoup les coupés-coupés, on mangeait beaucoup les... Enfin, euh, certains mangeaient la Tchéboudienne. En tout cas, je ne me, je me posais pas ce type de questions. Pour moi, enfin c'était juste « the way it is ». Et donc, euh, comme je vous ai dit, progressivement, ces questions sont... ont commencé à se poser. Pourquoi on parle cette langue-là Pourquoi j'ai commencé à parler l'arabe alors que je suis dans un pays où personne ne parle l'arabe, tout le monde parle le français ou des dialectes euh, gabonais que je ne maîtrise pas du tout, que je ne parle même pas Et euh, ce que d'ailleurs je regrette, mais j'en parlerai plus tard, je pense. Euh... Et c'est petit à petit que j'ai compris qu'en fait, mon identité était déjà méconnue par moi-même et euh, beaucoup trop complexe à identifier et euh, beaucoup trop complexe à identifier en fait par moi-même, seul. Je ne pouvais pas moi-même la comprendre. Il fallait que je mène des conversations, il fallait que je mène des échanges, que je parle, que je m'instruise pour pouvoir au final comprendre est-ce que je suis libanais Est-ce que je suis gabonais Est-ce que je suis aucun des deux Est-ce que je suis les deux Et... Euh, donc voilà, c'est au fil de ces questions-là qu'au qu fur et à mesure, on se pose des questions et on se dit que oui, mais je, je parle arabe, mais je parle aussi français, qui est la langue officielle au Gabon. Je mange tel ou tel plat, mais au final, je suis aussi familier avec tel ou tel plat euh, qui sont fréquemment mangés au Gabon. Euh, je vis au Gabon, pourtant ma famille vit au Liban. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que c'est moi Am I wrong Are other people wrong et euh, c'est là où c'est carrément la, la, la société extérieure qui joue pour répondre justement comme je, je disais des conversations, des échanges 
Parfois, ce sont des échanges indirects qu'on ne provoque pas, des indices euh, qui naissent de l'interaction de, de l'individu euh, plus ou moins perdu dans cette, dans cette trajectoire identitaire, euh, donc qui naissent entre l'individu et la société, et qui ne sont pas des conversations provoquées. Par exemple, euh, là je vais parler de plusieurs anecdotes, mais euh, dans, cette, dans ce long et complexe processus de, de, de définition de mon identité, il y a eu par exemple, quand je pars au Liban, pendant les vacances, les gens me font remarquer, donc parce que, je dois expliquer, euh, je vis, enfin, ma maison euh, fixe, la maison de mes parents du coup fixe, elle est dans le village natal de mes parents, au sud, vraiment, vraiment à la frontière sud du Liban. Et euh, c'est là où je vis, c'est là où je communique avec les gens. Et souvent pendant les vacances, on me fait remarquer que je ne suis pas de la région. Alors, pourquoi Parce que, comme vous savez dans tous les pays, il y a un accent pour chaque région. Au sud, on parle avec une certaine intonation, au nord, on parle avec une autre intonation. Et du coup, au, au sud du Liban, on utilise des termes spécifiques que j'utilise, parce que je vis avec mes parents, mais pourtant, je n'ai pas la même intonation, je n'ai pas le même accent. Je ne parle pas du même accent sur le Libanais que. Et du coup, souvent, et ça c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent dans les... Euh... Oula, comment je traduis ça euh... Boulangerie. Enfin, là où on fait les manaïches, c'est un nom spécifique en arabe qui s'appelle Foron. Et du coup, quand j'y suis et que je dis « Oh non, je veux... Euh... » Trois manaïch, fromage, deux manaïch, zartar. On regarde, on me dit, tu n'es pas de là. Qu'est-ce que tu fais dans ce village que personne ne visite au final Et bon, une assez grande communauté de mon village, justement, ne, ne, provient, fin, ne vit pas dans le village, il vit justement en Afrique, du coup. Et euh, par conséquent, les gens déduisent que justement, euh, je ne suis pas né ou je ne vis pas du, du coup actuellement et durablement au Liban, que je ne vis pas dans le village, du moins que je suis ailleurs. Et du coup, il commence à avoir tout un présupposé sur, euh, sur moi. Par exemple, que je ne maîtrise pas l'arabe. Euh, autre chose, que je suis moins religieux que les autres. Pour aucune raison, ce sont des présupposés qui ne sont pas fondés du tout, mais c'est des, des, des stéréotypes euh, que les gens te font comprendre. Euh, donc, euh, que je parle pas que je parle pas arabe, que euh, je suis pas assez religieux. Euh, aussi, que je suis euh, cette version, je sais pas, je sais, même si je, ils savent que je vis en Afrique, mais ils ont toujours cette idée que tout ce qui n'est pas euh, au Moyen-Orient ou au Liban, très spécifiquement, est occidental. Du coup, ils ont cette vision très occidentalisée de moi. Euh, je suis en gros le, le touriste, mais c'est paradoxal là, hein. Mais je suis genre en mode le touriste qui vient visiter son village natal en mode waouh, un rocher qui date depuis mille ans. Alors que ce rocher, il s'est fait exploser par l'armée israélienne trois ou quatre fois. J'en connais rien, mais je l'admire pour ça, pour son ancienneté. C'est ce que les gens pensent de moi. Et c'est pas faux, quelque part. C'est pas complètement, complètement faux. Et je dois l'admettre. Parce que, comme je l'ai expliqué au début donc, de, 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 de cette intervention, mes 10, 13 premières années, euh, euh, jusqu'à mes 13 ans du coup, je pensais vraiment que le Liban c'était plus un endroit de tourisme plutôt que mon, un, un lieu d'appartenance. Donc c'est pas faux ce qu'il suppose. 
Donc ça, c'était une première euh, anecdote, du moins du côté du Liban, pour expliquer, pour expliquer euh, qu'est-ce qui m'aide à identifier ou pas mon identité. Peut-être que justement, je voyais le Liban euh, comme un lieu touristique parce qu'on me le faisait sentir comme ça, parce qu'on me mettait cette étiquette de touriste, donc je me sentais dans un lieu de tourisme, je jouais le rôle pour m'insérer, je ne sais pas. Ce sont des questions vraiment... Bah, comme vous, bon, les gens qui écoutent ce podcast se rendent compte que oui, je n'ai pas encore euh, construit finalement ou finalisé mon identité, je ne saurais vous dire. Même si au début du podcast, j'ai vraiment euh, asserté que j'étais libanais et gabonais, Peut-être que c'est l'idéal que je vais atteindre, je ne sais pas. Euh, mais là, du coup, je vais expliquer euh, l'anecdote de l'autre sens, de l'autre côté, du coup. Au Gabon, par exemple, euh, parce que, bon, du coup, ça ne vous échappe pas, le Gabon, un pays de l'Afrique centrale. Euh, je suis de couleur de peau blanche, assez... Enfin... Euh, bronzée. Enfin, non, pas vraiment. Je suis de couleur de peau blanche, disons. Et au Gabon, du coup, la majorité, donc, sont, euh, enfin les Gabonais en tout cas, sont noirs. Et du coup, ça ne vous échappe pas que les gens, quand ils me voient, ils ne pensent pas du tout, mais du tout, du tout, du tout, du tout, que je suis Gabonais. Enfin, en tout cas, que je suis né au Gabon. Mais alors là, pas du tout. Souvent, les gens me prennent, par exemple, pour un Français. Parce que, bon, le Gabon, c'est un pays d'Afrique où il y a une grande communauté française du fait de bon, la colonisation, tout ça. Je ne rappelle pas tout ça. Et du coup, souvent, on me confond à un français. C'est euh, assez commun. Mais comment ça s'exprime, du coup, du côté de la société Ça s'exprime, par exemple... Bah, là, je vais sortir une deuxième anecdote. Euh, là, je vous raconte vraiment des trucs qui, euh, qui sont un peu... Enfin, euh, qui paraissent euh, mondains, son sens, banal, mais qui, au final, marquent, justement, la personne. Ce sont vraiment des, des micro-interactions... On ne peut pas se dire que c'est ce qui va définir pourquoi tu te sens libanais ou pourquoi tu te sens gabonais, mais ce sont des détails, en effet, qui peuvent justement... Euh, bah avant de dormir, tu penses, mais pourquoi on m'a dit ça Pourquoi on m'a fait ça C'est vraiment... Euh, ça peut paraître insignifiant, mais ça a beaucoup plus de signification que ça en a l'air. Beaucoup plus de signification que leur taille, du coup. Donc, je vous raconte euh, la petite anecdote qui m'a marqué aussi. Je devais déposer... Ce n'est pas une anecdote, mais c'est une anecdote qui se répète ici. Je, à chaque fois que je dois déposer, par exemple, dans mon lycée... J'étais du coup dans un lycée français, le lycée français de Blaise Pascal à Libreville, au Gabon. Je n'étais pas dans un lycée euh, public, mais c'était public français, du coup privé par rapport au Gabon. Et j'étais inscrit en tant que Gabonais, parce que j'avais le nom Gabonais, parce que je, donc Minsa, qui est un enfant de Detmifan. De Et donc, euh, je, je suis inscrit en tant que Gabonais. Minsa, c'est mon premier nom sur les papiers, c'est mon premier nom sur mes documents d'inscription au lycée. Et la secrétaire euh, de, de, de mon lycée, euh, à qui je dois donner les documents, du coup, pour qu'elle les range, pour qu'elle les classifie, je suppose qu'elle est gabonaise. Euh, en tout cas, elle est noire. Et du coup, je lui donne euh, à chaque fois mes documents, ou mon, enfin, le chèque de mon père euh, pour payer le, 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 le tuition fees et tout. Et à chaque fois, elle a la même réaction, qui est de regarder la feuille, Minsa, en mode euh, toi, <rire> comment ça se fait que tu t'appelles Minsa Minsa, c'est un enfant, c'est assez connu. Enfin, au Gabon, on se connaît. Enfin, les noms se connaissent, quoi. Genre, euh, Minsa égale Fan, l'ethnie Fan. Et l'ethnie Fan, c'est une ethnie donc gabonaise, donc, tu... enfin, 
naturellement, tu dois paraître noir, n'est-ce pas Et du coup, je ne suis pas noir. Elle me regarde. Elle me fait comment ça se fait Et là, je suis obligé de lui expliquer que oui, je suis né ici. Mais pourquoi t'es né ici T'es français Tes parents sont là depuis euh, 1960 non, je ne suis pas français, comme tu vois, je m'appelle Ali, donc voilà, non, ça se voit, je ne suis pas français, il faut arrêter de se mentir. Euh, Younes non plus, ce n'est pas français, je suis en fait euh, d'origine libanaise, en tout cas mes parents sont libanais. Mais qu'est-ce qu'ils font ici Enfin, toujours des questionnements qui font en sorte qu'au final, je dois justifier pourquoi je suis là, pourquoi je porte ce nom, pourquoi je suis gabonais. Et quand, quand quelqu'un s'appelle Pierre Dupont, je ne pense pas qu'on va lui demander pourquoi tu es français. Je ne pense pas qu'on va lui, lui faire sentir non plus qu'il est touriste. Donc, ce, ce sont, des, 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 comme j'ai dit, des micro-interactions, des petites répliques, des, des très petits détails qui, euh, enfin, qui m'ont fait sentir, du coup, que je n'étais ni libanais, ni gabonais. Et là, c'est une situation très, très, très ennuyeuse. Parce que, du coup, on se dit, ah, mais... Euh, I belong nowhere, au final. I belong nowhere parce que ni la société gabonaise va m'accepter, ni la société libanaise va, au final, euh, faire euh, abstraction du fait que, que, que je ne suis pas né au Liban et que je ne vis pas au Liban, en réalité. Peut-être que si j'étais né au Gabon et que, justement, au bout de deux ans, euh, je suis retourné au Liban, peut-être que ça aurait changé. Mais, ce n'est pas le cas. Et du coup, I had this feeling for years that I belonged nowhere. Et, alors, comment je suis passé donc de ça à affirmer aujourd'hui, au début d'un podcast, que je suis libanais et gabonais Il y a plein de choses. Vraiment plein, plein, plein de choses. Mais je pense, une des, un des facteurs principaux, c'est le fait que j'ai été confronté à, du coup, de nombreuses autres nationalités. Parce qu'avant, justement, les gens étaient soit gabonais, soit libanais, bon, un peu de français au Gabon, on avait aussi d'autres nationalités, mais qui se revendiquaient en tant que telles. Il n'y avait pas cette question de « oui, mais je suis ça, mais en fait, je vécu là ». Et l'environnement multi multiculturaliste euh, auquel j'ai été exposé, que ce soit dans mon été 2019 au Liban, parce que j'ai cherché cet environnement, ou que ce soit le fait que j'ai aussi cherché à avoir dans mon lycée, un environnement, mon lycée au Gabon, du coup, un environnement multiculturaliste aussi, euh, donc cet, cet, cet environnement où justement les identités se chevauchaient et qu'on pouvait être plusieurs choses à la fois euh, parfois des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qui est, euh, ce qui est sur la façade hein, ce, qui est, ce qui est visible mais euh, on pouvait être plusieurs choses à la fois on pouvait questionner qui on est et c'était normal et c'était aussi normal de ne pas se sentir enfin euh, de ne pas sentir qu'on appartient à, à un certain lieu et ces environnements, donc, euh, par exemple, c'était... Euh, J'ai fait une euh, séance de... Enfin, un, tout un mois de volunteering, environmental volunteering au Liban, où il n'y avait pas que des Libanais, du coup, il y avait d'autres personnes, des, des gens d'ailleurs. Euh, ces environnements, c'est aussi, bah, du coup, quand je suis arrivé en France, euh, Sciences Po, du coup, le campus de Reims, qui est un, un environnement, je dois dire, très, très, très multiculturel, et où chacun a vraiment son histoire, et où en fait, je, ben, je me sens plus comme une anomalie. Euh, je prends un exemple, un exemple qui m'a beaucoup aidé, hein, et qui est un peu, je dirais, le, le même exemple que moi, 
en quelque sorte. Ce sont les, euh, ce qu'on appelle dans les concepts euh, sociologiques, anthropologiques, les ABC Teens, les American Born Chinese. Ben, il y en a plein que j'ai rencontrés dernièrement, que ce soit à Sciences Po, que ce soit au Liban, que ce soit autre part, avec qui j'ai parlé et avec qui j'ai eu des conversations, et qui finalement ont relaté le fait que, enfin, ils revendiquaient une identité américaine, mais aussi une identité euh, asiatique, chinoise ou japonaise, peu importe le pays, mais euh, une identité du Far East. Et du coup, pour moi, c'était dur. Enfin, au début... Je vous avoue que quand on a vécu que dans la société libanaise ou la société gabonaise, l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui s'apprend et qui, se, qui, qui, qui croit en nous et qui n'est pas né, né pardon, en nous. Donc au début, je me demandais, mais comment ils font Parce que bon, euh, fin, au final, euh, je ne sais pas si aux États-Unis, euh, ils ne subissaient pas, euh, pas des discriminations, par exemple, du fait qu'ils étaient Asians ou... Euh, qu'ils qu pas justement ces, qu connaissaient pas ces micro-interactions du coup qui, qui leur faisaient sentir du coup qu'ils n'étaient pas 100% American et je me suis posé la question et je me suis dit mais en fait s'ils se revendiquent comme ça qui les empêche de ne pas être comme ça et il euh, n'y a rien en fait entre eux et euh, cette assertion qui dit qu'ils sont à la fois American and Chinese tout comme il n'y a rien entre l'assertion selon laquelle je suis libanais et gabonais. Et c'est comme ça, c'est genre euh, vraiment en, en vivant dans cette communauté où euh, il fallait que j'exprime à un moment les deux identités. Oui, parce que ça aussi c'est quelque chose. Ça aussi c'est quelque chose. Euh, depuis que je suis venu en France, en fait au Liban, disons que euh, les gens connaissaient déjà l'identité libanaise. C'est pour ça, c'est pour ça aussi. Les gens connaissaient déjà l'identité libanaise, ils savaient déjà comment parler les gens du Sud, ils savaient déjà euh, qu'est-ce que mangeait chaque personne, ils savaient déjà comment penser aussi les gens du Sud, parce que bon, je sais que géographiquement, on ne pense pas d'une certaine façon, que les idéologies ne sont pas réparties géographiquement, mais il faut le dire, on est dans une société euh, plutôt conservatrice au Sud du Liban, euh, un système euh, à l'échelle nationale multiconfessionnaliste, euh, qui fait en sorte que, oui, il y a des présupposés parfois qui peuvent être vrais, et du coup, parfois, quand on est né dans cette région, qu'on a grandi dans cette région, il faut... Enfin, pas il faut, mais automatiquement, on a certaines habitudes, à part si vraiment on a envie de se démarquer. Et la démarcation n'est pas quelque chose de très positif, en tout cas dans ma société au Liban. Et donc, euh, comme je disais, quand je me rendais au Liban, les gens connaissaient la société euh, libanaise. Et du coup, euh, ils savaient à quoi il faut s'attendre pour pour justement vérifier les critères de si quelqu'un était libanais ou pas. Et il voyait directement, du coup, que je ne parlais pas le, le dialecte du Sud, enfin le dialecte, avec l'intonation du Sud, donc je ne viens pas du Sud, donc il y a quelque chose qui cloche, parce qu'au final, je suis, de la, je suis de la famille Younes, une famille du Sud, et ils en déduisent donc que je ne viens pas du Liban, que mon identité libanaise est à remettre en question. Et euh, c'est parce qu'au final, ils, ils, ils savent c'est quoi euh, le the, the Lebanese Epitome, c'est justement en, en me comparant à, à ce modèle-là qu'ils savent euh, que je ne suis pas 100% libanais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis venu en France, par exemple, euh, et que j'ai dû me présenter aux autres élèves de Sciences Po, ou pas juste en France, même au Liban, hein, quand j'ai dû me présenter à des non-libanais, à des touristes, justement, euh, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre, et du coup, ils ne remettaient pas en question ces identités libanaises. 
et il ne me demandait pas « Tu es libanais et ?» Tu vois Et pareil pour l'identité gabonaise. Il ne me demandait pas euh, « Tu es gabonais et ?» parce que, Et souvent même, on me demandait justement, quand je n'exprimais pas ma, ma, mon identité, on me demandait justement de l'expliquer et de l'exprimer. Euh, ici, donc, enfin avec les élèves de sciences pour autres, quand je parle français, les gens remarquent que je ne parle pas français comme les gens d'ici. Et du coup, ils me demandent « Mais tu viens d'où ?» Et euh, il faut le dire, du coup, la manière dont je parle français est gravement influencée du Gabon euh, et pas du Liban, du tout. Ce serait un mensonge de dire que je parle comme les Libanais parce que j'ai déjà entendu des Libanais qui ont vécu au Gabon et qui parlent français et parlent français et ils ne sonnent pas du tout comme moi. Et du coup, bah, je leur explique que du coup, je suis Gabonais. Et les gens sont réceptifs. En fait, ici, il y a plus de justifications qui viennent naturellement. En fait, il y a plus d'éléments qui justifient naturellement mes identités gabonaises et libanaises, donc les deux, que euh, d'obstacles à, à, à l'expression de ces identités. Et c'est ce qui m'a permis, au final, de, de dire, mais au final, je suis les deux. Euh, je suis les deux, je suis à la fois libanais et gabonais. Et il n'y a rien, c'est pas... C'est pas au final euh, les gens du village au Liban ou la secrétaire de mon lycée Blaise Pascal qui va venir me dire non, t'étais pas libanais ou t'étais pas gabonais. C'est euh, voilà, donc c'est comme ça que qu'une que, qu identité peut être construite. C'est pas du tout finalisé. Je ne sais toujours pas euh, jauger, dire combien pourcent de temps, combien pourcent de temps. Peut-être qu'il n'y a pas de pourcentage à donner. Aucune idée. C'est vraiment, euh, je suis au début de ce journey. Et euh, je, the horizon is not uh, near at all. Du coup, je ne je, je, je peux pas euh, prédire euh, comment ça peut s'approfondir dans les, dans les prochaines années, dans les prochains moments. Peut-être que... Parce que moi, ça fait deux années, du coup, que je ne suis pas allé euh, au Liban. Et ça fait six mois, non, plus, sept à, sept à huit mois que je ne suis pas allé au, au Gabon. Et peut-être que, du coup, c'est justement la sortie de ces deux pays, le fait que je ne suis ni au Liban ni au Gabon, qui a fait en sorte que, justement, j'ai euh, bon, l'audace, je ne sais pas, mais le courage, en tout cas, de m'identifier en tant qu'à la fois libanais et gabonais. Et euh, peut-être que de retour au Gabon, toutes ces micro-interactions euh, qui me font sentir que, du coup, qui undermine my Gabonese identity, vont justement me, me, me rappeler que, ah, peut-être que j'ai mal fait de, de, de m'interpréter en tant que gabonais et que, du coup, je vais revirer vers peut-être l'identité libanaise, qui sait ah oui, il y a aussi le fait que... And this is a funny one. La grand-mère de mon grand-père vient d'Argentine. Et du coup, <rire> there is a joke in the family, according to which... Parce que personne n'a les cheveux bouclés dans ma famille. Mais moi, j'ai les cheveux bouclés. Et du coup, les gens me demandent, mais... How Et je vous épargne toutes les, 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 les blagues euh, bizarres qui peuvent tourner autour de ça. Souvent, on me, on me dit, ah ouais, en fait, c'est la grand-mère de ton grand-père qui, qui vient d'Argentine et du coup, qui avait les cheveux bouclés. Et du coup, on t'a transmis ce gène argentin et tout. And I will not lie to you. This is a very depressive moment. Like, witness how down the situation was, how bad it was. Mais à un moment, je t'en mode, what if Genre un tout petit peu. Cette identité ar argentinienne, enfin argentine, argentine, I guess, euh, s'exprimait en moi plus que les autres. Et c'est pour ça que je me retrouvais ni au Liban ni au Gabon. Ah mais non, mais aujourd'hui, je sais que c'est ridicule. 
c'est pas les 7, alors sur les calculs, ça fait 7,25% de, 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 de 100 argentiniens, si vous voulez, ou argentins, qui euh, aujourd'hui vont shape my identity. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est juste pour exprimer à quel point euh, la recherche, enfin, à quelle profondeur la recherche, justement, euh, ce, ce, ce digging into one's identity, one's past, peut euh, reach. Je suis désolé, je suis du, du français, de l'anglais en même temps. Parfois, je suis même tenté d'utiliser de l'arabe. Excusez-moi. Euh, et toujours dans cette euh, attitude de chercher à gauche, à droite, les, les, les identités, les origines et tout, il y a... Ça fait deux, trois, deux ans, pas trois ans, deux ans, que j'ai essayé de chercher pourquoi, euh, pourquoi le, nom de mon, enfin, le nom de ma fille de, fa de famille, du coup de mon père, et mon nom de famille, euh, subséquemment, c'est Younes. D'où on vient Et euh, ça, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs, plusieurs récits. Et euh, il y a un récit qui dit qu'on euh, est des... Euh, on est des gens qui viennent de l'Iran, enfin, disons, on était à la base des Persans et qu'on est venu euh, aux, aux, aux montagnes libanaises, qu'on a été persécuté par les Drus, qu'on est du coup, euh, on est reparti vers le sud du Liban et que du coup, on s'est établi en tant que chiites parce que la majorité était chiite là-bas et que du coup, on a adopté le nom Yes. Il y a des gens qui disent aussi, enfin, des gens dans la famille, hein, je parle des gens de la famille, euh, qui disent qu'en fait, on ne s'appelle pas Younes, on s'appelle autre chose. Et euh, qu'on vient de la partie, enfin du, du sud de Palestine, dans ce qu'on appelle aujourd'hui The Gaza Strip, il y a une ville qui s'appelle Khan Younes. Du coup, Khan, c'est euh, dans l'arabe ancien, l'arabe de l'époque la, classique. Khan, c'est un peu euh, le foyer. Et Khan Younes, du coup, veut dire le foyer de Younes. Et du coup, qui explique en fait, on venait de là et après on a dû émigrer à Haïfa et après en 1967, c'est certaines personnes du coup de, de la famille Younes euh, qui ont gardé le nom Younes pour remontrer leur appartenance euh, ancienne à Khan Younes du coup et qui sont partis au nord, enfin euh, au nord de la Palestine, donc au sud du Liban, euh, s'établir là-bas et tout et tout et tout. Et il y a aussi des gens qui nous disent carrément. Et I am very tempted to believe that. Que, euh, en fait, Younes, c'est du coup la prononciation euh, en dialecte syro-libanais du prophète Jonas Younos en arabe, classi en arabe classique, Fosra, du coup qui est en, fran en français ou je, je suppose dans la Bible, euh, le prophète Jonas. Et on a qui croit, en tout cas, dans la famille, parce qu'on a une grande famille, que nous sommes la descendance de ce prophète Jonas. Et euh, du coup, juste pour vous dire comment euh, c'est compliqué, mais bon, tout ça pour dire au final que j'ai voulu choisir, je me suis dit, mais enfin moi, pour moi, ce qui collait le plus, et qui actuellement ne colle pas le plus pour moi, hein, mais euh, il y a deux, deux ans, un an et demi, ce qui collait le plus aussi pour moi, c'était justement euh, l'idée qu'on venait de Khan Younes, du coup, au sud de la Palestine, qu'on a émigré vers le, 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 le sud du Liban et tout. Et euh, j'ai commencé... Enfin, à m'identifier comme palestinien. Non, parce que non, j'ai pas la légitimité de le faire. Mais à m'intéresser à la question palestinienne, par exemple. Tout ça pour vous dire à quel point genre, je suis allé loin pour chercher mes identités, pour essayer de me justifier. Parce que pour moi, en fait, si je trouvais quelque chose qui n'est ni, ni libanais ni gabonais, ni les libanais pouvaient le, les, le réfuter, ni les gabonais pouvaient le réfuter. Parce qu'ils n'avaient pas la légitimité de le faire, parce qu'ils sont ni palestiniens, ni argentins, donc ils ne peuvent pas le faire. 
Mais cette phase a évolué. Ça ne veut pas dire que c'était une phase non essentielle de ma vie. Hein. Non, pas du tout. Je trouve que ça m'a assez formé. Euh, ça m'a montré, du coup... Euh, ça m'a appris des choses sur ma famille. Beaucoup de choses des deux côtés. Du côté de ma mère, du côté de mon père. Et euh, ça m'a appris des choses sur moi. Sur euh, à quel point j'étais euh, prêt à, à approfondir des recherches juste pour me, me définir. Mais est-ce qu'au final, il faut se définir euh, Ça, c'est aussi quelque chose... C'est quelque chose... Euh, une idée à laquelle je pense, à laquelle je réfléchis parfois. Autre chose, du coup, enfin peut-être que je vais finir sur ça parce que c'est quelque chose peut-être à clarifier, c'est le fait que euh, souvent les gens me disent, parce que, bon, comme vous savez, depuis 2019, je ne reviens pas dessus parce que ce n'est pas trop dans le thème de, de, de ce que je dis, depuis 2019, surtout octobre 2019, il y a toutes ces insurrections au Liban, il y a toutes ces manifestations au Liban, la révolution de, du 7 octobre 2019. Et quand il y a euh, une ébullition politique dans, dans, dans un de mes deux pays, hein, que ce soit le Gabon ou le Liban, euh, je m'attache à ça. Enfin, je, je, je participe, je suis parce que la politique, ça m'intéresse. C'est vrai que je suis à Sciences Po au final. Et, euh, et du coup, beaucoup de gens m'ont dit « Mais tu t'intéresses tant à la politique libanaise alors que tu vis au Gabon, alors que tu es loin ?» Euh, tu parles souvent au nom des Libanais, euh, tu entreprends de, 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 de prononcer des grands discours et tout, mais au final, ça te sert à quoi Tu es loin du pays, tu es loin de la situation, de la, de la douleur que subissent les Libanais, parce qu'au final, je n'ai ni vécu euh, la guerre civile, ni vécu l'occupation, ni vécu euh, la guerre de 2006, ni vécu bah, voilà, justement les insurrections de 2019. Et euh, on me dit... Si tu es tant attaché, enfin, pourquoi tu reviens pas Pourquoi tu, enfin, pourquoi tes parents reviennent pas Pourquoi euh, vous restez là-bas euh, La guerre c'est fini. Oui, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas. Et oui, voilà, une question du coup qui pose beaucoup, c'est, je sais pas, tu t'attaches pas du tout au Gabon, tu n'aimes pas, mais c'est faux. <rire> C'est faux, c est, c est, c est... vous ne pouvez pas inférer cela. Ce n'est pas parce que je m'attache à la politique euh, libanaise que justement, je, je regrette par exemple d'être né au Gabon. C'est complètement faux, au contraire. Moi aujourd'hui, si on me dit, Ali, tu as le choix de naître là où tu veux, genre tu dois refaire ta vie et tu as le choix de naître Mais alors, je choisis l'hôpital euh, de l'Union Médicale à Libreville au Gabon, en estuaire, au Gabon, dans l'Afrique centrale, je ne changerai pas un centimètre de là où je suis né. Mais vraiment pas un centimètre. Pourquoi Parce que mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence au Gabon, mais le Gabon, c'est déjà un pays, un pays magnifique. Mais en fait, je ne sais pas, euh, je fais tout le temps à chaque fois que je parle de mon identité, je, je, je remercie beaucoup euh, le Gabon, je remercie beaucoup l'Afrique parce que aujourd'hui, je ne regrette pas qui je suis et je sais très bien et à personne pour me, pour me le prouver ou prouver le contraire. Ou, enfin, voilà. Personne pour rejeter ça. J'ai très bien que si j'étais né dans Zautar Shal'iye, au sud du Liban, mais j'aurais tellement pas été la même personne. J'aurais tellement pas été la même personne. J'aurais été quelqu'un que je n'aime pas du tout, mais je connais, moi, le modèle typique du villageois de Zautar Shal'iye au Liban. Et je les aime pas. Donc, justement, c'est les gens comme ça qui me font sentir que je suis pas libanais. Donc, I thank God every millisecond that I was born there and I love Gabon. I am in love with this country 
And there is nothing, nothing that I miss more today than uh, Gabon's palm trees, Gabon's sunset. C'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps. Et d'ailleurs, 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 pour répondre à ces gens du coup qui me disent que je n'ai pas assez à Tégélu, moi, depuis trois jours là, à Reims, qui a le soleil, ce que je crie, c'est merde, j'ai l'impression d'être chez moi là. Il y a le soleil, du, le soleil de l'équateur, ça me frappe, ça revient là. Et j'ai vraiment, genre, ça, 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 ça me rend plus proche de chez moi parce que chez moi, c'est aussi le Gabon. Donc, c'est pas parce que je, je, je quelque part, je, je montre un intérêt pour un des deux pays que je nie l'autre. Et euh, pareillement, du coup, pour le Liban, hein, le Liban, au final, c'est, c'est, c'est une partie de moi. C'est, donc, voilà, c'est, euh, c'est compliqué dans la société aujourd'hui de s'affirmer en tant que les deux. Mais euh, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et euh, j'espère que je vais pouvoir tenir donc mon argumentation euh, face à toutes les personnes qui, euh, pas toujours essaient du coup de remettre en question mon identité, mais souvent de me demander pourquoi je m'identifie comme ça. Euh, 